Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu så tonar Magician och Magician med Lou Reed ute i bakgrunden. Som eh, han gjorde väl någon gång i mitten på 90-talet. Som du trodde var Leonard Cohen. Hur tänkte du då? Ja, men jag tänkte nog att en scen Lou Reed mm. låter lite som en tidig Cohen. Vignett. Några dagar sedan så när jag satt och tittade igenom mitt eh, Instagram-flöde som jag har ett konto där som heter Grynnan som man kan följa om man vill. Och det är, eh, framförallt sen vi startade den här podden så har, har det flutit in lite nya följare ibland så jag är väl uppe på dubbelt så många följare som jag följer vilket är, det känns tjusigt sådär. Det känns proffsigt. <laughs> och då hade jag i alla fall fått en ny följare som heter Film ett konto som heter Filmfabriken ja, men ett, ett, ett Instagramkonto som lägger upp korta klipp som är kul att kolla på och det här var för fem dagar sedan och då så har de också lagt upp en liten text som står så här Hej alla fina följare av Filmfabriken nu har vi hållit min sagt full gas sedan kontot startade för cirka tre månader sedan så vi är så jävla glada att ha fått hela 172 vackra människor. Nu är vi med er hjälp fan explodera. Hjälp oss att växa. Dela oss eller visa dina vänner att detta konto är 2017 års viktigaste konto att följa. Vi älskar er. Och jag hade ju blivit följd av någon så jag blev jätteglad för det och följde tillbaka. Och sen noterade jag också hur, hur kontot liksom bara växte och växte. Och nu Fem dagar senare och vänner till mig la upp sådär. Fan följ filmfabriken, bra kul konto och sådär. Och idag, fem dagar senare så har de 11 400 följare. På riktigt? Ja, och de följer 87 personer. Och jag är så glad att jag är en av dem. Så jag, gick, så tänkte jag så här, fast jag fick en dålig aning så jag gick och kollade. Nej, då har de avföljt mig. Nej. Jo, jag, jag är inte längre en av filmfabrikens, så att säga... Jag är inte på deras lista längre utan de hovade in mig där. De klickade, följ och sen så blev jag glad och följde. Och då avföljde de jävlarna. Det finns ju två vägar att gå. Det finns ju antingen vända andra kinden till och fortsätta följa dem. Eller att vara lite mer kustnorländskt bitter. Och jag väljer såklart. Vill du sluta följa filmfabriken? Sluta följa. Så. Skönt. Skönt att få det ur ja. systemet, eller hur? Men, men jag tycker, du, för mig, du har inte riktigt den auran alls som ens bryr sig om antal följare, eller? Nej, men jag, men jag oftast, du har nog rätt till 90%, men sen är de resterande 10%, procenten 
som kan vara lite irriterade på det. Men, men om jag skulle säga antingen bryr mig jättemycket eller inte så bryr jag mig inte. Men du har, du har ett mör- det finns mörka rum i dig där du ibland går in och, säger, och tittar genom ditt flöde och ser att eh, Anders S. Nilsson, eh, programledare för eh, parlamentet, följer inte mig. Jag följer honom. Klickar. Avfölj. De, de där mörka rummen finns. Mm. På mörka rum så känner du till den här så kallade bunkerläkaren? Uh, ja, du får gärna berätta mer. Uh, det var en, jag tror det var någon gång i förra året som det rullades upp en, en, en kriminal alltså skandal. Uh, där det var en läkare, kanske ja, men typ 30-40 års ålder, ganska ung i alla fall. Uh, som jag tror att han jobbade i Stockholm men som hade en gård nere i Skåne och det visade sig då att han hade byggt upp i något uthus där någon typ av uh, liksom Josef Fritzel situation, det var så här med extra inneväggar att han ville hålla någon fången där och han, han kidnappade en ung kvinna han injicerade någonting igen och så körde han henne till Skåne och där var hon uh, på den där gården då men sen så på något sätt så vet jag inte var det var men hon, hon lyckades ta sig därifrån mm. Jag kan inte detaljerna så, Och han blev ja, arresterad Och åtalade, jag tror att det kanske att han är redan dömd Också, eller om han har ja, Någon slags ja, psykisk Diagnos Men så det gick ju liksom förhållandevis bra Men nu såg jag i Aftonbladet häromdagen Att den där gården var ute till försäljning på, Hos mäklaren Och jag bara liksom Jag har inte sett annonsen men jag bara funderar på liksom, Hur formulerar man en sån En sån en sån annons. Ja, det är nog så här 150 kvadrater boyta, 15 byyta, fyra dolbyyta. Vinkällare. Fängslande utsikt. Alltså ingen utsikt alls. Gården ligger avskilt. Väldigt avskilt. Ja, det är hemskt. Det är hemskt men... Känd från media. Kanske att det står bara någonsin känd från media. Mm, exakt. Ja. Och sen så kan man fråga hur, hur, hur den här gården känd från media. Bunkerläkaren. Jag var en gång på en visning av ett hus i Bagamossen. Det finns, I Bagamossen finns ett ganska fint egna hems villaområde. Och där var det några kompisar till mig som var spekulanter på en sån där lägre, mindre villa. Av tallkrogen typ, du fattar. Mm. Och då stod det också barndomshem till känd svensk. Och så gick vi runt där. Det var så här väldigt fint, fint och den gediget byggt. Och det var en stor källare och så. Och man gick och funderade på vem är kändisen som har vuxit upp här. Så jag gick fram till mäklaren och frågade vem, vem är kändisen? Och då var det också där tystnaden var det så bara Bengt Grive. Och just det där noterade att det faktiskt fortfarande stod ett pingisbord i källan men det var inte Bengts gamla pingisbord. Det måste ha varit... Men det är så fint att tänka att Bengt Griva hade vuxit upp där och liksom hur våra stora och alla största svensk radio- och tv-stjärnor växte upp i just den här små egna hemsviller i folkhemmet. Liksom att när man byggde folkhemmet då byggde man också fram de här Bengt Griva, Sven Plex, Pettersson, de där, den typen av... Lars Gunnar Björklund. Lars Gunnar Björklund. Tommy Engstrand. Tommy Engstrand, säger en till. <laughs> Bosse Hansson. Bosse Hansson. Men du, den här gården Vad är det med folk Som bygger ett rum i källan För att gömma någon Ja, men alltså Man måste ju ha någon Det är ju fruktansvärt utstuderat Alltså ja. det är ju en sak att 
att ha en psykos som Mihail Mihailovic och, och kniva ner en utrikesminister mm. på NK det är ju inte något normalt beteende men det är ju någonting som händer i affekt slash alltså sinnessjukdom mm. eh, och, och sen med, mellan gångerna alltså antar jag att man är ganska normalt fungerande eller ja, jag vet inte hur, hur han fungerar men, men det är ju en helt annan sak att vara så pass eh, utstuderad att man att man faktiskt bygger någonting under flera månaders tid i, liksom, i syfte att, att liksom kidnappa någon och ha någon där som typ slav. Jag menar, man måste ju ha en väldigt, väldigt tydlig bild av vad det är man vill göra. Och den, att hålla den vid liv just genom ett bygge. Och det är ju liksom. Alltså det handlar ju om att få en liten schaktmaskin och riva ut och sen och hänga på olika byggvaruhus. Kanske till plocka in offerter på liksom isolering och man ska lösa ventilationsfrågor det är inte säkert att de löser ventilationsfrågor i och för sig det kanske bara handlar om att regla upp ett jävla rum och, och sätta gipsplattor och sätta ljud isolerat men det krävs ändå någon form av alltså projektlederi i det här galenskapet men också att de, de får ett favoritvaruhus att de bara säger nej byggmax, nej det är inga bra grejer så K-Rauta handlar ja. på Precis, att du träffar en sån här du träffar en trevlig man i 40-årsåldern med någon eller liksom Bers vintrycksjacka som står och hänger vid info på Byggmax och kan berätta för dig att det här är grejen. Du ska inte gå till Bygggol utan du gör köpa på mig. Men det är därför jag betraktar alla gubbar som går på Byggvaruhus som potentiella bunkerläkare. Ja, ja absolut. Det måste man göra. Herregud. Hur skulle man annars liksom... Vad kommer, alla läkare kan man också. Mm. Men det är ju... Men det finns en speciell typ av män som är den här frustrerade mannen som, som lever ut sin frustration genom att bygga mer och mer grejer på sitt hus. Mm. Där jag växte upp i Knivsta finns ett par exempel på så här hus som bara liksom här, som byggs till och byggs till och byggs till. Och det är mer och mer snickaglädje. Det är bara, det är bara som en, liksom en stor, liksom en växande nevros mm. eh, i falrött. Mm, jag fattar. Jag eh, och om man tar den egenskapen och lägger till någon typ av liksom perverterad hjärna mm. så, så tror jag liksom att man, man lätt hamnar på alltså, så, byggmax plus eh, freak är lika med bunkerläkare. Men jag, tänker, jag kan tänka så här, du vet ju själv, vi pratade tidigare om våra inre mörka rum. De har ju alla, men jag, har, jag märker att till exempel när jag, när jag gör en monoton syssla så blir jag mörkare. Till exempel när jag dammsuger. Så börjar mörka tankar komma igång. Eh, och man liksom börjar tänka på gamla oförrätter. Och man plötsligt vet man precis vad man skulle ha sagt. Och vad man skulle ha gjort. Och hur man kan tänka ut ganska långa kedjor av hämnd. För en skitsak. Som skulle ge maximal utdelning. Och det är liksom medan dammsugaren mal. För det är som att dammsugarens malande skär bort all, allt försonande. Utan det, det är bara en tanke som får rum. Undrar om det inte kan vara så att den här bunkerläkaren från början. Hade tänkt att jag ska bara renovera källan. Och gick ner med en jävla slipmaskin. Och i, liksom, i byggandet så vaknade mörkret till liv. Han tänkte på alla gånger han blev dumpad av olika kvinnor. Och man skulle fan låsa in dem med sådana här källor. Plötsligt så står han liksom <hör> på byggmax och köper så stora jävla beslag. Och märker att ja, men jag ska ju ha det här för att lägga beslag på utsidan av en dörr. Och sen sätta ett hänglås. Alltså att det, det, är så, det skulle kunna vara så som det Ja, det innebär att, liksom att vi måste på något sätt stoppa alla monotona sysslor i samhället. Vi måste försöka få fatt på alla människor som, som står för länge i källan och snickrar. Ja. Och, och få upp dem i, få ge dem lite syre och liksom fråga hur läget, vad tänkte du på nu? Och... och framförallt måste vi ge någon typ av stadsstöd till att folk byter till robotdamsugare. Ja, absolut. 
Absolut. Tysta, eh, men det, det är kanske det vårt Patreon-konto ska gå till. En robotdamsugare till Anders Barring. Ja, fast... Ja, okej. Okay. Vårt Patreon-konto ligger ju nere nu. Eller det ligger inte nere, men jag har, vi har inte aktiverat det så på ett tag. Vi har inget projekt. Jag känner inte att en robotdamsugare till mig är... Ett superprojekt. Men vad säger du nu? Alltså, är det liksom inte aktivt? Jo, det är aktivt, men ja. vi har ingen... Vi har inga så här goals. Eller? Vi har inga goals. Nej. Och, jag, och det är så att Patreon-kontot... Vi, det dras pengar från våra Patreons när jag lägger ut ett avsnitt på Patreon-kontot. Och nu efter uppe sitta kvällen har jag inte lagt ut några nya för jag känner att jag ingen lust att rycka 5 dollar om vi inte vet vad det ska till. Men jag tycker inte att en robotdamsugare till mig är en bra grej. För jag tror att jag kan lita, jag litar fortfarande på att det inte är så att jag står i dammsuger och plötsligt står jag med en förskärare i handen. Alltså jag, tyck, jag, jag, jag har tyck, koll. Jag tycker det är bra om du säger att du liksom att, så att när du stoppar med att lägga upp avsnitt på vårt Patreon. <laughs> det känns Nej, jag tror att det märker ju våra Patreon så att nu rycks det inte för Nej. dollar. Men, men det, det, för att du inte det står, står inte för de där avsnitten? Jo, jag, 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 jag står för dem. Jag tycker, jag tycker att vi, nu vi sa ju så här, vi ska ha ett Patreon-konto och det ska, det ska finansiera upp. Mm. Uppe i sitta kvällen. Mm. Och det har vi gjort. Mm. Mm. Med, med äran. Du ligger ute med lite pengar. Du ska få de pengarna. Men nu har vi, inte, nu har vi inget nytt mål. Så fort vi har ett nytt mål. Då kommer vi att då kommer jag fortsätta börja lägga upp avsnitt igen på Patreon. Och då rycks pengar från de här våra Patreons. Men just nu har vi inte det. Och jag tycker inte att en robotdamsugare till mig är en bra grej. För våra Patreons. Jag måste kunna ta ansvar för mitt... Alltså det är inte så att ett Patreon-projekt ska hindra mig från att bli psykotisk. Är du med? Då, måste, då är det något fel i samhället. Då, tycker jag, då, då, då har vi tagit ett steg för långt ifrån välfärdssamhället. Om det är så att en 47-årig man ska hindras från att bli galen av dammsugning genom ett Patreon-konto. Utan då, då, då måste på något sätt tycker jag liksom mm. Landstinget gå in innan Ja men om, om våra patrons ska, Kan förhindra så här tre potentiella mord ja. Så kanske det är värt det Okej okay, men då är det Patreon.com snedstreck fyra meter Jag börjar lägga upp avsnitt nu igen då. Så kan ni gå in och skänka Vad ni vill, en dollar, två dollar, tio dollar Tjugo dollar, vad kostar en sån här robotansugare Fem, sex tusen va mm, Okej okay, så vårt nya mål då är 600 dollar Eh, och då så kommer jag att skaffa en robotdamsugare eh, Ska vi se om, om folk kanske nappar på det här Jag akt- börjar aktivera Patreon-kontot nu Jag har ju annars tillbringat jullovet med att sitta och kolla på Tour de Ski och gråta eh, Ja men det finns någonting speciellt med längdskidåkning som är, Det är så jävla härligt, speciellt när, då, när svenskarna vinner Ja, det är underbart. Stina Nilsson har ju då vunnit en massa etapper. Inte bara sprint utan även då distanslopp. Och ja, det är så jävla... Det är, alltså, det är så starka känslor. Jag, jag måste säga att jag har inte någon koll på svensk skidåkning längre. Men kan inte du bara snabbt... Hur ligger vi till? Eh, vi är hyfsat till. Det är, Norge är lite brandskattade nu. Alltså Therese Johaug är dopingavstängd. Mm. Mm. Och Morit Björgen har ju kommit tillbaka efter sitt barn. Hon födde barn. Mm. Men hon är ju egentligen tillbaka. Men hon, hon står över Toreski. Eh, och Jonsrud Sundby, då, den bästa norrmannen, han är ju 
han är ju med och han är fortfarande stillgångsstrång eller han är stillgångsstrång men så finns det en ryss som heter Ostjugov som är svinvass nu i Tordeski så Ostjugov leder inför sista etappen över Sundby med kanske någon minut Sundby är svensk alltså? Nej, det är norsk, norsk. Ja, Jag är inte inne på svenskarna än ja. Okej, okay, svenskarna då, damsidan Stina Nilsson har ju varit sprintstjärna nu i några år men hon, nu har hon liksom verkligen tagit klivet upp och vinner distanslopp, alltså 5 och 10 kilometers lopp för de bästa norskorna det är liksom Väng och vad heter det, Flugstad, Östberg Therese Johage är ju inte med då men, men hon är ju fortfarande väldigt, väldigt bra men det var, ja. och Charlotte Kalla då har haft ett tungt väldigt upp och ner, men hon kom trea nu i... men vänta, var det Charlotte Kalla som gick så dåligt ja hon hade ju någon sån här förmaksflimmer eller vad ja, och, så, och då var det någon rubrik så det var ingen fara det var bara förmaksflimmer mm, mm. men inte det jättefarligt det kan vara farligt men det mm. behöver inte vara det vad, vad, vad kan det bero på? Det kan väl bero på olika anledningar som jag kommer att säga nu som jag inte har någon aning om. Killgissning. Ja, det kan bero på överansträngning, det kan vara medfött. Det kan bero på överträning kanske. Det flimrar liksom lite bara i förmaket. Ja, det vill man ju inte vara med om. Nej, det är så ungefär som när du tar upp din mobiltelefon när du spelar in några avsnitt. Det blir lite så här... Så. För att, men det finns ingen anledning för hennes så att säga, civila anhöriga att oroa sig för hennes liv är det bara liksom så här, idrottsdelen och sponsordelen som oroar sig för hennes karriär? Ja, men det kan, det kan ju... inte vara så att man segnar ner under en sån här efterloppet intervju bara som att man släcker en lampa och sen ligger hon där, det kan inte hända Det kan ju bli så, men det var ju eh, när det var som mest doping inom cykel eh, alltså steroider, steroider kan ju orsaka förstorat hjärta och det i sin tur kan ju orsaka Alltså kraftiga infarkter Och, och sådär proppar Som jag tror Men då var det ju kanske 5-10 cyklister Under loppet av några år där Som bara dog knall och fall mm. Och det var, berodde väl antagligen på det Så det är inte helt det är inte ofarligt det är, inte, det, är, det är folk som har seglat ner på fotbollsplaner också bara dött Men tror man att det beror på Användande av anabola steroider Det kan vara steroider Eller så kan det vara liksom ett medfödd hjärtfel då, Men det är det här som man brukar kalla för Otäcka ordet plötslig hjärtdöd Ja, det kan nog vara. Ja. Men tillbaka till skid, ja. skidåkningen då. Så Kalle är på väg tillbaka. Hon kom trea då häromdagen. Så det är ju, men det är ju Stina Nilsson och Kalle. Det är de. Sen är ju, vet jag inte hur det är med Ida Ingmarsdotter. Men hon, är ju, hon brukar alltid vara med när det, gäller, liksom, när det kommer mästerskap. och Speciellt sprint. Men hon har varit en, liksom, en stabil stafettåkare också. På här sidan är ju då. Hellner liksom, är ju nu hyfsat med. Han är ju kanske mellan fem och tio i de här loppen på ett ordeski. Han är ju liksom inte så här bäst, men han är ju med och han kan, kan ju liksom en bra dag kan, kan ju säkert ta medalj i VM och sen har du då eh, Kalle Halvarsson är inte heller med, men han är ju också en sån som skulle kunna poppa upp i en sprint till exempel. Kalle Halvarsson? Mm. Han har en komiker karriär, har jag bara på namn. Ja, är det bra namn? Ja. Och sen har du då Johan Olsson. Du känner till Johan Olsson? Basisten i Soundtrack of Lives. Ja, och Skidåka. Okay. Eh, men han, han eh, det var ju han som eh, som vann den här legendariska fem milen och för några år sedan när han liksom sprängde sönder hela fältet och, och gjorde det här det omöjliga att han vet, spårade i princip i tre mil helt ensam och eh, vann det så här, liksom, det var så här bragdseger men han, han är ju sån, han är ju känd för att han går och liksom mörkar sin, sin form lite grann under säsong, försäsong och säsong och han tävlar sparsamt och vilar sig i form och sen vilar och tränar och tränar och vilar Det är inte det, inte det, liksom det som det hela skidsporten är känd för att just det är i skidsporten som sådana här saker kan hända. Den typen av bragden när någon jävel spårar i tre mil och 
Man har sett lopp när någon, när någon bara ligger och drar och man tänker snart släpper han. Nej, han vann hela fem, det här jaktstarts femmilsloppet liksom. Ja, men du har ju Kallas stafett, sista stafettsträcka mm. där som, som man kan kolla på Youtube och gråta till. Man kan gråta sig till söms varje kväll. Du har ju eh, Thomas Magnussons klassiska ryck i VM i Lastis, eh, om det var 77 kanske. Eh, stafett där. där. Den här Magnussonbacken. Eh, och du har ju Alltså Rönnlunds när han rycker från Mentiranta tror jag det är någon gång kan vara sent 50-tal han kommer bara kommer bakom ladan Assa kommer först Mentiranta kommer inte det kommer ingen så kommer ingen men vem är det som kommenterar eh, Hyland kanske hy, det skulle kunna vara Hyland det skulle kan det skulle kanske kunna vara sen Järn jag vet inte Ja, det jag låter det vara sagt. Jag vet faktiskt inte. Beplex är ju skulle det kanske mm. kunna vara också. Det där kan vi, vi kan kolla upp det också. Kan vi bara låta det så här flyta ut i. Men det, det är ju det, skidor. Alltså, eftersom vi är så pass bra som vi är i norra Europa så, så det är ju vår cykelsport. Alltså, mm. I södra Europa så, så tycker de är skitkul med Girot och Tour de France. Men vi bryr oss inte så jättemycket och plus att cykelsporten har varit så himla smutsig. Nu, nu har ju skidsporten varit ganska smutsig också men, men vi väljer att bortse från det eftersom vi älskar skidåkning. Men det, det är väl, sporten blir smutsig för att den, det funkar så bra med doping. Egentligen så känns det som att hockey och doping är inte samma, det är inte, det är inte samma match made mm. in heaven. Men cykelsport eller, eller liksom mm. långdistansskidor i perfekt dopingsport mm. Det handlar om att bara öka syrupptagningsförmågan Ja men så är det Men, <skratt> men alltså muskler alltså, Egentligen så anabola bygger upp muskler och Det skulle ju kunna vara en jättebra hockeygrej också mm. egentligen. Det var hette han skidåkaren som blev helt knäckt För livet av Johan Mylägg eh, Du tänker på Elofsson va? Ja, Elofsson. ja Elofsson. Vilken jävla, vilken jävla längdis, Långdistans nörd han var Hans uppladdning Ensam i något syrefattigt hus han lyssnar på metallika svarta platta och bara liksom pumpar träningscykeln ensam. Men det var hans dammsugning. Ja, det var hans jävla det Patreon-kontot bara. Vår Patreon går till en kram till Elofsson. En kram och kanske en, en flickvän till Elofsson. Ja. Och han satt i ett rum. Han kan i... eventuellt ha familj. Nu? Ja. Jo, det är möjligt. Jag tror att han tackar Johan Myhleg för att han bara fatt, fick honom fatta. Det är svårt, att, de, svårt att betala. För men vad var det som hände? Du kan bara berätta för det är ganska spännande. Ja, men Johan Myhleg, det här var ju OS i Salt Lake City 2002. Och eh, det var något av, det var en, ett av loppen då. Alltså Myhleg vann ju då två, två eller tre guld. Var han Schweizare eller Österrike? Nej, han, han är ju, jag tror att han är, han är tysktalande från början. Men han tävlade av någon anledning för Spanien tror jag. Just det. Eh, han hade bytt landslag eller han ja ah, han bytt nationalitet. Jag tror kanske ja ah, men österrikare tysk något tysk kanske. Eh, och eh, det var en sån här gemensam start för liksom, i förr i tiden så, så åkte ju alla skid alla skidloppen gick ju då förutom stafetterna så gick ju alla skidloppen individuellt. Så det var därför man liksom satt och liksom, folk startade med en halvnöjs mellanrum. Man satt där med sitt lilla liksom, rutade block och skrev upp mellantider och så där. Det var det som var skitsport Det var tjusning, mm. jag älskade det mm. Men sen, sen så vill man ju poppa till det då Och då först så börjar man med, med Gemensam start 
Och alla svenskar var ju, var ju vansinniga För det, liksom, det passade ju inte svenskarna För svenskarna var ju så här bra i individuella lopp Men sen så har det ju visat sig att nu passar det ju svenskarna mm. Det passar Stina Nilsson passar Fick ju lägga om träningen bara ja. helt enkelt ja. Så det passar ju sådana som, som Nortug till exempel Han bara ligger där och liksom är svintrött längst bak Med sin mössa på svaj och sen så, Som 38 man Och sen så på något sätt så letar han sig fram till positionen Men han kanske är så att han måste, han måste ligga där längst bak och det här monotona fraset Snö mot skida gör att han går in i ett djupare och djupare mörker Och känner att jag ska döda alla framför mig Jag ska döda alla Sen så börjar göra han det så att, Fast mm. att döda honom är att lägga dem bakom sig samma. Men han måste få, in, få igång det där mörkret Men det som hände med Myhlek var ju att han, han knäckte ju fältet Men man, det, man, man kan säga också väl att inför det här loppet så var Elofsson given Det var han som skulle ta det svenska OS-guldet, det OS-et Ja, alltså, han var ju stor favorit, eller han var ju i jättebra form Och, och han hade tillbringat hela vintern ensam i en jävla syrefattigt hus i Jämtland Lyssnades på Metallica så vi, vi säger det var liksom <laughs> Men sen när loppet började då, så efter, ett, efter ett tag så Så börjar ju Myhlägg bara köra Någon slags furiös vansinnestempo Och Elofsson hänger på Jag kommer inte ihåg vem det var med Det skulle låta det vara osagt vilka mer var Som hängde på där Men, men Elofsson blir ju totalt knäckt av det där tempot Och får ju antagligen mjölksyra då Och tappar i fältet Jag vet inte var han slutar någonstans Men han får ingen bra placering Och sen så är det oavsett ganska förstört för honom. Och Myhlig vinner tror jag är tre lopp. Det här kan man också lyssna på i min andra podd, Allt vill att veta i avsnitt om doping. Men sen inför sista loppet som jag tror är fem milen så då för anabola steroider räcker ju bara en viss tid. Mm. Alltså, eller inte, alltså så här, så sen försvinner effekten och då liksom så han märkte väl antagligen att, att prestationen liksom gick ner på normal nivå. Och då, det var ju då han gjorde det stora misstaget att han, han körde liksom han tog en dos till. Ja. Han gav sig själv en till kyss av, av det förbjudna eh, nektaret. nektaret. Han drack av eh, det göttiga fast han inte borde. Och eh, då gav det utslag eh, på doping. Ja. Så det, han, det, det var ju bara... Det är en Ikaros historia han, han flög för nära solen helt enkelt mm. Annars hade han ju då Kanske klarat sig och varit inskriven i historieböckerna Men nu blir han istället då bespottad Och så och, ja, men, men jag vill minnas Att Elofsson kommer aldrig mer tillbaka mm, Jag kommer inte riktigt ihåg Kan vi ta One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Lite paus här. Ska vi vara så transparenta och säga att vi har kollat lite grann nu? Mm. Men och för det första så var det så att Elofsson han bröt ju det här loppet. 30 km jakt eller massstart. Han bröt loppet så han fullföljde inte. Men han vann ju faktiskt två VM-guld 
efter, alltså 2003. Eller han vann ett VM-guld och ett brons. Eh, alltså han vann någon typ av biathlon. Du vet, det är nästan när man byter skidor. Kör klassiskt och eh, skate. Mm. Och eh, fick ett brons i stafett. Så att han var inte helt knäckt. Han, så... Men det säger en, en del av min, liksom, PR-värdet i det här OS-fiaskot. För att jag som ändå var rätt mm. intresserad. Mm. Inte minns att Elofsson har vunnit mm. några VM-guld efter det. Precis. Mm. Men, men det är ju sånt där det är sånt där ögonblick där liksom allting, allting förändras. Mm. Men, men nu sitter du alltså och kollar på Tudeski. Hur, mm. hur kan inte du berätta lite om din uppladdning för Tudeski? Ja, men det är inte så mycket alltså, nu för tiden så är det inte så mycket uppladdning. Tidigare kanske var så att man gick upp och åt en stad i grötfrukost och sen satte sig med med kollegor i blocket. Men nu så lyfter du försiktigt upp bussen ur ur Idas famn. Och sen så äh, sätter du dig i äh, soffan med honom så att han ska höra dina hjärtljud med ena örat och kommentatorerna med andra örat. Mm. Och han bara, fan du har du, har du för magsflimmer? Fan. <laughs> ja men grejen är den att starttiderna, alltså, det känns som att, att, man, att man startar tidigare förr i tiden. Att det var så här, det fanns låg i längdskidåkningens skäl att man skulle starta klockan åtta eller nio. Speciellt om det var fem mil, för den tar ju några timmar. Men, men idag så känns det mer tv-mässigt. Idag kanske starttid så här 13.45. Ja, just det. Ja, vad dåligt. Ja, men det är också det, de är nere i Alperna. Det är Schweiz och Italien. Det går ju knappt. Om, om, liksom, om åskådarna ska liksom köra i sina små Fiat Puntos upp för den här bergsvägen. Och komma upp och kolla och parkera och köpa... Någon typ av varmt, varmt vin och någon liten konstig italiensk skorpa som de doppar i. Så då kan man inte börja klockan nio på morgonen. Nej, sant. Om man inte tänker sig att passagerarna, eller passagerarna, att publiken kommer kvällen innan. Mm. Ta in på något hotell och sådär. Och äter en bättre middag. Äter en bättre middag. Så, men så, kan, så är det säkert också. Men, äh, ja, men det är ju... Ja, jag tycker att varje, dag, liksom, varje gång man ser Stina vinna en, en etapp i Tordeski så bara, liksom, tårarna bara mm. rinner. Ja, vad härligt. Jag måste bara kolla också. Jag, hade, jag, jag som sagt har väldigt mycket starka minnen från min barndom och just fem milen. Och då var det inte jaktstort, då var det här med mellantid att de startar med en halvminnes mellanrum och så säger man nu borde Gunde dyka upp, ta bort den, nu borde Gunde dyka upp, nu dyker den upp. Och han får skyndas fram när han är tre efter mellantiden. Så här. Och det var ju sån otrolig tjusning i det. Och så minns jag någon gång i slutet av 90-talet. Jag tror att Gunde fortfarande kan... Det var hans, några av hans sista tävlingar. Det är en fem mil. Och jag har sett framåt den så otroligt eh, länge. Så det, nu är det fem milen och det är VM. Och så ringer en kompis till mig och frågar vad jag ska göra. Nej, så kolla fem milen. Så kolla fem milen. Eh, du kan komma hit. Ja, ja jag kommer. Och jag, jag är bakis, vilket också är perfekt om för, förutsättning för en bra femmil. Så jag har kaffe och mackor och så. Kommer min kompis och han fattar inte alls den här grejen. Så han börjar så här, då säger han det liksom idiotiska. Men kan du inte bara stänga av och slå på när det är fem minuter kvar? Det är upploppet som är spännande. Har du missat hela den grejen? Det känns nästan som att han hade missat en hel barndom. Att inte fatta det här med att det är spännande redan vid första fem kilometer. Vem leder då? Alltså det är, vilken fantastisk underhållning. Man kan dela in mänskligheten i två grupper. De som uppskattar en fem mil med individuell start och de som inte uppskattar en fem mil med individuell start. Mm. Precis, och jag vill inte säga vad vi ska göra med de som inte uppskattar det men det finns en gård i Kristianstads trakter med ett litet rum dolt. Där kan de sitta. Anders Baring. 
Vi kan inte komma runt det här längre. Du är nominerad till en fucking guldbagge. Och det är du tillsammans med din kollega Janne då. Som, eh, och ni har skrivit en, ad, ni har gjort en sån här adap, adaption kallas det mm. va? Av ett bokmanus och filmen heter Bajsfilmen. Mm. Men eh, känns det så här roligt att vara nominerad men också lite så här fan vad, varför skulle den heta Bajsfilmen för? Eller bryr du inte om det? Det har jag inte tänkt så har jag inte tänkt. Nej. Tycker jag det är en klockren titel. Ja. Om man jobbar med barn Om man har jobbat med barnkultur så vet man att när man väl får chansen att göra något som heter bajsfilmen, då tar man den. Nu ligger vi uppemot eh, Jätten, Jarden och Vykort från Sarajevo. Det är tre fantastiska filmer så att jag tror kanske att våra chanser att vinna är mindre än 25%. Men tänk vad roligt det är om de också måste säga att guldbagen går till bajsfilmen. Alltså det, bara det. Det är fantastiskt. Men eh, blev du överraskad? Oerhört överraskad. Det var, det var så att... Eh, Jag visste att de här nomineringarna skulle komma och jag hade till och med flamsat kvällen innan med någon annan manusfattare om vilka filmer som skulle bli nominerade. Jag hade namedroppat en massa olika filmer. Så där. Men jag hade till och med glömt bort att vår film hade gått upp 2016. Och så vaknade jag på morgonen och hade fått ett sms från Petra Mede som jag känner genom stand-upen som är programledare. Hon skrev till mig, god morgon Anders, idag blir det en bra dag. Och jag, jag fattade ingenting. Jag tänkte att det här är någon slags prank. Så jag svarade bara god morgon. Utropstecken och så gick jag ut och frukost. Och då fick jag ett nytt... Du måste svara god morgon, frågetecken. <laughs> ja, men var typ, var typ, jag borde kanske bara skicka två frågetecken. Ja. Eh, ja, men så fick jag ett nytt som var så här... Hur uttalar man egentligen Jan Fiert? Är det Viert eller Viert? Och då svarade jag nej, Fiert. Och så tänkte jag inte mer på det. Nu jag fattade jag tänkte att hon kanske ska, de kanske ska jobba ihop. Och hon har glömt hur hon uttalar hans efternamn. Ja, och så, så, du leder du leder någon slags förnekelse fortfarande? Ja, fortfarande. Jag har ingen aning. Jag tänkte inte ens på guldbaggen. Helt ärligt, den här filmen att den skulle bli nominerad för bästa manus det är ändå helt fantastiskt. Det är liksom, har inte hänt på över 30-40 år att en barnfilm har varit uppe och blivit nominerad för någonting förutom när Perolin fick guldspiran som är ett specifikt pris för barnfilm som har tagits bort och sen så knäckte jag på med skorna och kastade en blick på telefonen och så kommer upp en sån här pushnotis från TV4 nu, eller från DN nu presenteras de nominerade guldbaggen ja, tänkte jag stoppa telefonen i fickan och, och gick Mot mitt arbete, en frostig dag, några dagar sedan är det, och så gick jag ut över Skanstullsbron och så började tänka på det med att hon hade smsat mig och att hon sen undrade Janne, vad han, han uttalade hans efternamn och så tänkte jag, och så just den här pushnotisen om guldbaggen och så på helvete, är vi nominerade? Och då blåste det så mycket på Skanstullsbron och snöade så jag kunde inte ta upp telefonen men så fort jag hade kommit till lätåga upp den då hade jag fått tre, fyra gratis sms från olika personer. Och sen så Det är en annan grej Det är också det vi pratade om tidigare Om det här med sociala medier Alltså man har ju blivit någon form av Notisjunkie när man själv så att säga, Blir omnämnd eller får en Retweet eller en like Eller en, ett omnämnande på Facebook Det är ju Och den här dagen det var ju som att få liksom, Guda heroin 
det den bemärkelsen av liksom och bara gå runt och veta att jag är nominerad. Nu skulle jag till min arbetsplats och då visste jag precis vad vi skulle prata om. Vi skulle prata om mig. Folk skulle gratulera mig. Det skulle vara det skulle det här är stort så att säga att det här har hänt och... Men tänkte du också så här för vad ekoteam ska jag köpa tårta eller ska de köpa tårta? <laughs> Eh, nej, och vilken jag, tårta mm, Precis är det, är det liksom guldbaggen Är det, liksom, är det, är det svart guldba- Är det bajs jag ska, <laughs> vad, vad jobbar jag med, bajs eller guldbagg Nej men så kommer jag till jobbet och så möter, Med där. en tårta så här, formad som en guldbagg <laughs> som, som jag har varit inne på Gunnarsson så hetsat av <laughs> Kan du fortsätta satan få upp en tårta som ser ut som guldbagg Jag ska vara där om en kvart, kom igen Jobba på, jobba på nu med spritsen för helvete där Hörru du, ja det är bra Men det, det känns som man skulle kunna forma en guldbagge i marsipan Ganska enkelt Eller ja. enkelt och enkelt men det skulle gå Har du gått klivit av tunnelbanan vid, vid Karaplan någon gång? Ja. Nej vid Gärdets tunnelbanestation Alltså Brantingsgatan där eller? Ja, eller går upp, ja precis och, Men nere på perrongen så, så är det som små glasskåp Där hänger konstiga insekter av metall Det är ju den konstnären som har designat guldbaggen Det här är ju som andra baggarna så att säga Ja, men så kommer jag till jobbet och möter som min, min producent som jag jobbar med nu som heter Linus. Du sa bara, jag vill ha lönefrön indirekt. Nej, jag sa, eh, han, han kommer ut och släpper in mig. För jag har fortfarande inte något passerkort där jag jobbar. Han kommer ut och så säger jag så här till honom, ja, ett grattis kanske är på sin plats. Och då säger han så här, ja, okej, 51, vad är det? Men det var ju två veckor sedan. Och då har inte han heller hört talas om det här, så fick jag knäcka den. Nej, men... Pappa är ju nominerad till en guldbagge. <laughs> en annan jävla rolig grej var också att jag... På vägen till... När jag gick då min väg genom Årsta till Skanshusbron... Passerades av en röd Opel som åker förbi mig. Och någon tutar. Jag känner inte igen chauffören. Men på, när jag då fått reda på att jag är nominerad till en guldbagge... Så tänker jag, vem, vem vill jag prata med? Jag vill ju prata med Janne Fiert. Så jag ringer upp honom. Han svarar, åh såg du mig när jag åkte förbi det med Open? Nej, var det du? Ja, vad, 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 vad ville du? Nej, men vi är nominerade till en guldbagge. Så jag fick knäcka det för honom. Och hörde han liksom tappade så här... Vet, man tappar blodtryck. Det är jag som kör Det var ju bra jobbat Och sen så när liksom tårarna kommer så här, Fy fan vad stort <laughs> Fy fan vad stort vad underbart. Ja, ja. Men vad roligt, okay, vad roligt att, att, att ni sågs in, Vi sågs i ögonen Vi har ju upphört vårt Firman i upphörd mm. Vi jobbar ju inte längre tillsammans Vi, vi jobbade ju ihop I, sen 1999 började vi skriva manus ihop och sen har vi gjort det då sen dess ända fram till den sista filmen vi skrev tillsammans var eh, bajsfilmen mm. och sen så i så att säga, god ordning så bestämde vi att nu det här var det sista vi gjorde mm. och så det är liksom lite extra fint att vi efter alla de här produktionerna vi har gjort barnproduktioner blir guldbagnominerade för det sista Men det är ju det är väldigt vackert alltså Kröna är liksom ett, ett, ett samarbete med den här nomineringen ja, otroligt. Men, men hur många procent av dig känner så här fan vad gött det här, vad välförtjänt och vad härligt och hur många procent känner Ska jag? Är det verkligen? Ah, nej. Man, man, har, man har ju en, en, en otrolig förmåga att underspela sin egen betydelse. Men jag kan nog tycka att hantverksmässigt så är manuset till bajsfilmer väldigt bra. Med tanke på att vi har, vi har, vi har då plockat upp fem, eller sju barnböcker, bilderböcker. Och fått dem att fungera som en långfilm. Och det är då Pernilla Stahlfeldts böcker. Bajsboken, Hårboken, Kärleksboken, Dödenboken och så vidare. Argboken. 
som är väldigt roliga eh, böcker helt utan röd tråd som, som berättar om ett tema i enkla tablåer. Eh, och vi har ändå gjort en, en film som handlar om någonting och som, där vi tar upp de här eh, temana mm. och vi har då öst in allt vårt yrkeskunnande i det. Så på ett sätt kan jag tycka att, he, att det är helt rätt att vi har fått en manusbagg och jag kan också tycka att själva manus... Ja, har inte fått manusbaggen än. Nej, men manusnominering. Vi kommer inte få, jag tror inte att vi kommer Nej. få baggen heller. Men det, det är stort nog. Ja, men jag, jag vill ju att ni ska få det. Ja, det är klart. Du ja. vill. Ja. Men du har köpt kostym? Ja, jag gick och köpte en kostym. Jag, jag hade en liten tur på stan... När jag tänkte jag måste ha en kostym så hade jag googlat på vilka som har kostymer i stora storlekar. Jag är ju två meter lång och väger 100 kilo så det, det krävs lite, 154 ska jag ha. Mm. Så gick jag till Ströms och gick in och provade en jävligt snygg italiensk kostym. Det satt som ett korvskinn på mig. Alltså, det, var, det är inte en bra grej. Mm, den satt för tight helt Om man inte är Peter mm. Dartrey i uh, The Baby, Baby Shambles, Shambles. Då, då vill man inte ha korvskinnskostym för honom sitter nog många kostymer som extra tajta korvskinn nu men även då skulle det vara lite korvskinn tjockisen ja, tjockisen men jag provade någon kostym så provade jag också en Hugo Boss kostym och såg ut som en allmän åklagare plötsligt <laughs> i en eh, amerikansk tv-film från 1997 ja, ja precis som ändå blev ganska bra en sån här mm. film som blev som kult efteråt för det var så mot alla odds att den här fast inte åklagare försvarsadvokaten allmän försvarare i amerikanska söder som ska för, försvara en kille som är uppenbart oskyldig men på grund av sin hudfärg dömd till döden redan på förhand Ja, men jag såg ut som någon form av Peter Haber 97 i ja, så tackade den här oerhört vänliga och serviceinriktade expediten och klev ut och hade nu lite mer blodsmak i munnen, nu jävlar ska jag ta en kostym vandrade bort mot längs svevägen bort mot kulturhuset svängde tvärt vänster NK Eh, vad händer vid NK? Eh, då får man bara komma in när man har svarta kortet. Det är, här är den eh, fjärde... Eh, nej, den femte... Eh, alltså trettondagsafton. Då får bara de med svarta kortet komma in. Så jag var inte ens insläppt på NK. För där vet jag att där finns det kostymen. Mm. Men då är det, svarta, är det någon slags kundkort? Eh, NK-nyckeln, svarta kortet. De fick komma in och handla. Så där kom det, gick det folk med stora kassar. Mm. Eh, kan vem som helst få svarta kortet? Eh, du måste nog shoppa för en viss summa, tror jag. Men där kom det så man hur NK-kastarna försvann ut ur NK och så stod det vanligt folk utanför vid liksom avspärrningar och så vakter och sa nej, 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 du får inte komma in. Och så ser man hur liksom det göttaste prisnedsatta försvinner bort upp, liksom, ut. Alltså upp mot Östermalm. Ja, faktiskt. Så här, det är som ett lämmeltåg av gamla tanter som går upp, ja. för, upp för Riddagatan. Ett lämmeltåg av gamla tanter födda 77 upp för Riddagatan med jävla enkokassar. Men jag, jag tänkte... Pingis Adenius. Ja, vad gör jag då? Jag tänkte säga, känner jag någon som är två meter lång? Jag har Fritte Fritsson, jag ringer Fritte. Du har ju den här, du har ju den här gjorde runt kostymen. Mm. Tänkte jag kanske inte guldbagge klass på. Inte, inte. Han kanske har en mörk kostym, så jag ringde till dig. Du svarade att du har en Filippa K-kostym, smal. Jag fick den här korvskinskänslan direkt. Men det var ju ändå så att jag erbjöd med dig en provning. För ni skulle ju komma och käka middag samma kväll. Mm, tack så mycket för det. Ja, det var trevligt. Mm, ja. mm. Eller det var kvällen på tror jag. Ja. Vi drack ju en hel flaska stark sprit. Det var länge sedan jag gjorde det. 
Det var fantastiskt trevligt Och de andra nyktra i lokalen Det vill säga dina tre barn fick ta hand om mitt spädbarn <laughs> Det var ju så Fantastiskt ja, just att vi, 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 hade tre, vi hade fyra barn Att hantera Och lyckades jag tror, dölja för dem Det är roligt Min fru, vi spelade ju också spelet Det här blir en hårdsrag Du som lyssnar, håll i Kostymhistorien har ett slut Men nu kommer vi göra en liten utflykt vi, vi var otroligt trevliga vi, det, alltså jag, jag kände också att jag aldrig var nervös För den här middagen alltså att jag var så här, Det kommer bli trevligt Och jag hörde mig själv ropa när det ringde på dörren Nu kommer de Och så gick vi, jag och barnen öppnade Och ni kom och ni hade mer bosse där Och lite olivolja Och en, en härlig bubbel och du och, 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 och du och Ida och Bosse kom in i köket Och vi satt där och snackade Och drack bubbel och käkade löjromstoast och sen så fortsatte det och middagen var trevlig och barnen var otroligt gulliga mot Bosse och Bosse var väldigt gullig tillbaka ja, han bjöd verkligen tillbaka ja, men han, det var, han var bussig där alltså. ja, han var jävligt bussig ja. han, han, var, han var nyfiken märkte man och vi checkade lite efter att jag tog fram den här flaska Ådevi som, som vi sänkte och så spelade vi också eh, Sveriges mästerkockspelet eh, som det slutade med att du och jag låg i duell och jag vann. Uh-huh. Men 11-9. Uh-huh. Uh-huh. Ja, det var bra. Men, jo, eh, vi var så pass berusade så att eh, dagen på så påminner Mimmi mig om att efteråt hade vi gått ner i tvättstugan, jag och Mimmi, och grälat lite. Därför att hon var sur för att hon inte hade vunnit och jag hade sagt, det spelar väl ingen roll, det var ju så trevligt. Men då tyckte hon ändå att det var viktigt att vinna. Och så hade vi plockat ner tvätt som hängde där och jag hade vikt och sorterat allt tvätt. Det hade jag helt glömt bort. <laughs> så man borde berusad och väldigt ordentlig och trevlig på samma gång. Vilket fall som helst. Du säger att du kan förlåna min Filippa Kåkostym. Jag fattar på en gång att det är that's not an option. Det kommer inte hända. Ja, men jag fattar också att det inte var en option. Nej. Men jag, men jag kan inte säga nej. Nej, det hade ju varit, det hade ju varit start. Det hade varit helt start när jag gjort det. Så att jag glider in i PK-huset. Du känner till PK-huset, du som inte gör det, googla. Korsningen, Kungsträdgården, Hamngatan. Mm. Det finns lite som en liten galleria där, lite anslutning till NK. Som lite lånar NKs, en, ett stänk av NK-klass. Stänker ner på de här butikerna. Tittar snabbt in, eh, finns en Filippa K-butik, en Tiger-butik. Jag går bara igenom och ser ut. Och gå bort till Normans torg Och sen ser jag plötsligt på Går in på Hugo Boss butiken På biblioteksgatan Går in där Satan dålig service där inne Det står någon kille som ser ut som Per Elofsson faktiskt Med topplua på sig Skulle fan kunna vara Per Elofsson ja. Men det är, ing, det är ingen bra Det är inget bra expeditutseende Per Elofsson Nej Elfson, det här alltså. var en kund Oh, okay. <laughs> så här, det, alltså, det är inget bra kundutseende i Hugo Boss butik Och provar en pepita ut i Hugo Boss kavaj som sitter så jävla illa Och, och expediterman sitter perfekt Och han säger, ah, skit du fan hur den sitter Det är inte jag som bestämt att jag ska ha den här kavajen Ja vi kan synen spela ingen roll Han har fortfarande på sig toppluvan också så, Du vet den här 45-åriga mannen som går lite för mycket på gym Så det är väldigt mycket kropp, men väldigt mycket muskel men också ganska mycket fett Tajta, tajta byxor, eh, fel färg på strumporna, mm. låga, spetsiga skor och sån så, så Hugo Boss kavaj, pepitar ut i svart och vit. Kan det vara svart och vit pepitar ut i? Ja, pepitar är ett mönster bara, det är väl inte en färgskala? Ja, men ja, och pepita är väl egentligen mm. svartvitt. Okej, okay, de, de var jävligt nöjda med den här kostymen. Skitsnygg kavaj, skitsnygg kavaj, sa han expediten. Och han stod och försökte knäppa den. Ja, ah, vi tar skiten, vi tar den här då. 
Det, det, det är för övrigt en egen människogrupp De som är överviktiga Går till gymmet och, och liksom väljer mellan Ska jag liksom nu köra cross-trainer i löpande Och få ner min, min fettprocent Eller ska jag liksom bli ännu mer liksom, Muskelfet Och lägger sig på den Och kör bänkpress Och det, det är en grupp som jag aldrig kommer förstå tror jag. Ja men en man som andades förestå, snart förestående plötsligt hjärtdöd stod där och provade en pepitare ute i kavaj och de hade tryckt på någon jävla orange slips också som skulle liksom matcha det. Han, han verkade skit nu för han sket fullständigt i det. Någon hade sagt åt honom att köpa den här kavajen och nu gör jag det. Och jag stod där och, och försökte vänta och kolla det vad har Hugo Boss för kostymer men nu är det ju så att jag hade, hade det här minnet av att se ut som en armen åklagare i amerikanska söder 97 och jag tänkte att Hugo Boss är kanske inte så hippt ändå det kanske inte, men de har stora storlekar så att jag sa så här, kan jag få hjälp? Ja ett ögonblick vi ska bara expedera Parelofsson här först till slut så skete jag i det jag noterade att de hade tråkiga färger, tråkiga material och vände Hugo Boss, gamla nazistmärket Hugo Boss SS kostym uniforms märket Hugo Boss ryggen klev ut. Det är väl deras främsta usp. Ja, det är väl den enda den deras, de har två uspar. Det är så att de designade SS uniformen och det andra är att Anders Sparring köpte en kostym av 97 och nu är han på väg att köpa en likadan igen. I alla fall så, så går jag ut på biblioteksgatan så, så kommer jag förbi butiken J Lindeberg som jag har ett dåligt förhållande till för jag tycker de vill förkorta kavajer. Det är också lite så här sportkillar som ska vara snygga. Köper J. Lindeberg. Men jag går ändå in. Och det är en väldigt harmonisk stämning i J. Lindeberg-butiken. Det är rea. Bra rea, 50%. Jag frågar någon väldigt trevlig expedit kostymer. En trappa upp. Jag går upp. Möts av en otroligt sympatisk kille i 25-årsåldern. Han skulle kunna vara mittfältare i Älvsborg. Västskötte. Klädd i en sån här kviltad väst som man har under kavajer. Han har kviltad väst Han har eh, en t-shirt under västen V-ringad Så har han en smoking kavaj J. Lindeberg Ett par sån här eh, jeans med låg gren Som, som en sån konstig Sufist jeans eh, Och eh, Nike Air Då är på sig Han är otroligt trevlig Han tar emot mig eh, jag måste få använda, Får jag låna Sufist jeans, sufist jeans ja, ja. Otroligt vackert ord han, han tar emot med klarblå ögon och en full förståelse för mitt predikament. Försöka få tag på en snygg gala kostym. Och lyckas fan få fram en, en snygg kostym i ett mörkt material som inte ser ut som att jag är någon jävla allmän försvarare 97. Snygg, poppig och sitter så skitbra för 3000 spänn på J. Lindeberg. Uh, han hänger på med en liten skarf också Den här kan jag ha istället Det här är lite fuck you Det här är lite fuck, det här är lite fuck you Du kommer va, du behöver inte någon slips Du har en, en skarf, det är lite fuck off Jag är snygg som jag är, du är skitsnygg idag. Har du skor? Uh, nej, jag, jag har ett par skor hemma Du kan få prova med skor, vad har du för storlekar? 46, ja det för, tog för lite Vi kan prova Ja, det går inte. Jag ser du kommer späcka den då igen. Men trevlig snubbe. Du vet, man bara säger, ska vi gå och fika? Vill du ha en tid på min stand-up-klubb? Eller vad så här? Det är som att liksom, du har Henrik Nyblom jobbar på i Lindeberg. Så att vi är ju bästa kompisar nu. Och, och, den ska bara sysa om lite så här. Jag hämtar ut den tolfte eh, kostymen. Ja. Härligt. 
Men, men helt underbart. Mm. Eh, droppar du att du skulle på guldbaggevalan? Det kan du feta, ja. Gjorde det, var det första du gjorde det? Eh, nej, det var, det, jag, bruk, jag, jag har ju droppat i alla samtal som jag har haft sen jag blev nominerad. Men jag brukar vänta ett tag in. Blir du glad att det var jag som droppade idag då? Ja, underbart. Jag hade inte alls tänkt att du skulle prata om det. Men då frågade han så här, är någon film han har sett? Jag vet inte, bajsfilmen? Va? Va? Nej, det har han inte sett. Den kanske man borde se med tanke på titeln. Ja, så att, ja. Skön kille. Skön kille. Ja. Mm. Det var det. Jag tror jag är klar där med... Men det är spännande att kolla då hur det går. När, vilket datum är Gullberg? 23. 23. Direkt sändning. Mm-hmm. Jag kommer sitta som klistrad kan jag säga. Jag kommer sitta och speja efter din nuna. Den kommer ju komma upp i bilden när de visar de som är nominerade. Just det. Men då kommer du och Jan sitta bredvid varandra mm. tänker jag. Och så har vi våra fruar eller våra liksom, livskamrater. Ja. I mitt fall fru, i hans fall flickvän. Vid våra sidor så att säga. Nice. Ja. Men drömmen är att man sitter liksom vid ganska nära mittgången och att Peter Meda har ett nummer i början när han går och som häcklar folk och att man blir häcklad så att man får lite extra screen time. Men du skulle ju kunna bli den där för att hon vet ju att hon kan skoja med dig utan att du blir ledsen. Uh-huh. Att du kan vara den här, den här okända som är nominerad. Yeah. Att du, du blir som en representant för Ja. Så här. Och här sitter jag Ja, det är väl någon som är nominerad Som ingen vet vem det är Och alla kommer glömma bort efteråt mm. Ja, här, åh Pernilla Åkusto ja, ja, det det Och då, jag kommer njuta av det ja. Det där manuset Det är ju ja, ännu ett manus som skriver sig själv <laughs> Apropå manus som skriver sig själv Så ska jag och Janne träffas Nu på torsdag på restaurang Två svin i Årsta centrum Och skriva mm. taktalet Vad roligt ja. Men eh, om ni inte vinner Eller när ni inte vinner mm. eh, Vill du läsa upp det taktalet då? Det kan jag göra Efteråt ja, I fyra meter Ja det kan jag göra Men du Jag har ju blivit nominerad förr till Kristallen eh, Flera gånger eh, För barn I barn-tv Och då har jag trott att jag ska vinna Och jag har varit så besviken När jag inte har gjort det Så att Jag har gått alltså, Det är så, så. O, ja, kläd, Fan, har Oklädsamt du liksom, Misskläddsamt besviken Du är en riktig Linda Lindor För när det gäller alltså Ja Precis. Det är ju riktigt det, ja. nej. Men, det, det klär jag inte kan jag säga När Linda Lindorf väl vinner Vad glad hon kommer vara då ja. oj, oj, oj. Hon kommer liksom Alla hennes 35 kilo kommer hoppa högt <laughs> Hon kommer flip, flick, flacka sig upp på scenen Och få en whiplash Så att hon håller talet glad Fästa glad Sen dagen på Går in i den där mörka Långa mörka sjukskrivningen ja. Som aldrig Ta slut och sen så dyker hon upp och så har hänt extra Sen har det konstigt karaktär som har liksom sugit i sig rödvin Som om det vore fest i 20 år <laughs> För att hon har eh, fibromyalgi mm. Men nu går vi händelserna i förväg ja, det gör vi lite. Eh, Har du någonting du vill plugga? Nej, jag har inte mm. det Jag kan berätta att eh, biljetterna till eh, Oslipat Stand-up-klubben som jag har tillsammans med Marcus Johansson Är släppta nu i Stockholm, Uppsala, Malmö och Landskrona Så vill man gå på stand-up i någon av dessa städer Så kan man gå in på oslipat.com Och där ligger nästan hela programmet uppe Då kan man ju, då kan man ju om man, man, Jag tänker så här att Om man är nu sugen på det så kan man ju Först kan man kolla var de här städerna ligger någonstans Och sen kan man kolla var man själv bor Och så väljer man det som ligger närmast För det brukar ofta vara samma höga kvalitet på alla Så bor man till exempel i Tierp Då är Uppsala Bor man i Lund, ja, då kan man välja lite mellan Malmö och Landskrona Men de flesta är från Lund och väljer nog Malmö 
Så är det. Mm. Men det kan ju vara en kul utflykt att åka till Landskrona. Mm. För det som är fint med det... De har trådbuss i Landskrona. Ja, för så när man kommer till Landskrona station så går man av och sen så tar man trådbussen in till centrum. Och den resan är ju ganska mysig. Ja. Och om man skulle komma lite tidigare... Kanske om man kommer på förmiddagen Då kan man passa på att åka ut i Ven Och titta på Tycho Braes gamla observatorium Och sen tillbaka Och så gå på stand-up det, alltså Jag tror att Ven, Ven om vintern mm. Är väldigt vackert Jag har varit där på somrarna Och det kan jag också rekommendera Så hyr man en cykel och så cyklar man runt där Och fantastiskt mysigt Låter otroligt ja. mysigt Jag har bara varit på Ven en gång Och det var i runt den 20 november Det var tufft Riktigt. Vi åkte båt över och då så på eftermiddagen och då var det en, en pojkans mamma som satt på båten och han gjorde läxorna för att han går i skolan i Landskrona och bor på Ven. Och sen, sen när vi åkte tillbaka sen på kvällen då kom det två stora lastbilar ur ombord med fyllda med sockerbeter. Det kändes jävligt så här American. Liksom. Men det är ju en, det är ett liv som pågår på Ven. Ja. Alltså det, är, det är ju folk som bor där. Ven är lite som Sveriges Montana. Fast en ö och ligger ja. väldigt nära Danmark. Ja, väldigt speciellt. Ja. Men ja, kanske någon gång, du och jag, livepodd, ven. Varför inte? Mm. Men du, när Landskrona, är det, när, när, för nu har vi ju snackat upp oslipat i Landskrona, när är det? Vilket datum? Ja, det är, vi kör en gång i månaden ja, gång i samarbete med Landskrona teater. Ja, vad trevligt. Mm. Och Stockholm nu är den 16 februari, 16 februari mm. premiär med Petrina Solange och Nisa Halberg. Mm. Är det samma stjärna line-up dagen innan i Uppsala då? Det är det. Yep. Och, och i... förutom de två mm. så kan man få se två andra härliga komiker, Lisa Eriksson och Henrik Nyblom. Nej. Mm. Fan vad kul. Lisa Eriksson är tillbaka i... She's back in business. Ja, vad roligt. Mm. Det har man ju saknat. Gud vad kul. Ja. Så boka in henne till Anders och Nissa också. Det ska jag absolut göra. Du Anders Sparring, tack så jättemycket för idag. Tack själv Fritte. Vi ses om en vecka. Det gör vi. Hej, Hej då. Det kommer ingenting. Prova att hosta. <skratt> Nej, det hjälper inte. Ska du åka någonstans? Ja, jag vill också åka ut i världen. Men Gunnellen, om du åker ut i världen, då blir jag ensam. Kan du inte göra sådär att du liksom att du cyklar med benen? Spring för alltid i värld och bli lärd i Dolores och Gunnellens värld Åh vad skönt! Men vad jag fick kämpa det tog emot jag fick verkligen Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.